0: Der Felix Mendelssohn Bartholdi war begehrt von ihrem Talent. Der Robert Schumann publiziert Angst von ihrer Kompositionen. Clara Schumann unterstütze er späte Jahren. Die Josephine Caroline Lang war am Kreis von der Romantiker eine unerkannte Musikerin, die für allem Lieder komponiert wird. Eine Serie Sequenza iwat Komponistinnen skizziert Maria Gutierrez ein musikalisches Porträt von der Josephine Caroline Lang. Über die Lieder von Josefine Lang schreibt die Komponistin und Schwester Mendelssohns Fanny Hensel die Lieder gefallen mir so gut, dass ich sie spiele und widerspiele und mich nicht davon trennen kann und sie endlich beiseite lege, um sie zu behalten und allen Leuten davon erzähle. Die Sachen sind so recht musikalisch, in tiefster Seele, die Modulationen oft so sinnreich und eigen, dass ich große Freude daran habe. Josefine Lang kommt 1815 als Tochter eines Münchner Geigers und einer Kammersängerin zur Welt. Bereits in früher Kindheit erhält die kleine Josephine musikalische Anregungen von der Mutter. Meine größte Freude war es, wenn die Mutter mich auf den Schoß nahm und unter tausendliebkosungen meine Finger auf dem Klavier spazieren gehen ließ, mich Kindermelodien singen oder gar kleine Stückchen spielen lehrte. Schon bald gilt Josefine als ein Wunderkind. Über ihr Klavierspiel schreibt der bedeutende Musikpädagoge Ferdinand Hiller, schon im dritten Lebensjahre weiß sie rein und taktfest zu allgemeiner Bewunderung vorzutragen. Mit fünf beginnt sie zu komponieren. Märsche, Walzer und andere Tänze zu erfinden und vorzuspielen, ist ihre größte Lust, so Hiller. Schon mit elf Jahren tritt sie in einem öffentlichen Konzert auf. Nach dem Tod ihrer Mutter trägt sie mit ihrem Klavier- und Gesangsunterricht zum Familienunterhalt bei. Hiller berichtet von acht Unterrichtsstunden täglich, die die erst zwölfjährige erteilt. Eine große Belastung für das Mädchen, das als körperlich schwach beschrieben wird. Während zahlreiche Schülerinnen den größten Teil ihrer Zeit verschlingen, besucht sie noch ein Institut, wo sie Englisch und Italienisch lernt und muss die Nächte zu Hilfe nehmen, um den Ansprüchen zu genügen, die man in Gesellschaften und Konzerten an sie als Pianistin macht, berichtet Hiller. Oftmals besucht sie ihren Paten, den Münchner Hofmaler Josef Stieler, von dem ihr Vorname Josefine stammt. Sein Haus wird für sie, vor allem nach dem Tode ihrer Mutter, zur zweiten Heimat. Hier verkehren zu damaliger Zeit viele bedeutende Musiker, wie beispielsweise Felix Mendelssohn Bartholdi und Ferdinand Hiller. Besonders Mendelssohn ist von ihren Liedern beeindruckt und notiert, sie hat nun die Gabe, Lieder zu komponieren und zu singen, wie ich noch nie etwas gehört habe. Es ist die vollkommenste musikalische Freude. Mendelssohn gibt ihr Unterricht in Kontrapunkt und Generalbass. Auf seinen Vorschlag hin soll sie zur weiteren Ausbildung nach Berlin gehen. Doch ihr Vater lehnt ab. Die 1830er Jahre werden Josefines produktivste Zeit. 1831 erscheint, durch Felix Mendelssohn gefördert, in München ihre erste Liedersammlung. Obwohl Josefine Lang und Felix Mendelssohn einander nicht wiedersehen, besteht eine jahrelange Brieffreundschaft. Mendelssohn übernimmt auch später die Patenschaft für ihren Sohn Felix. Mit 21 notiert Josefine Lang auf dem Titelblatt einer ihrer Kompositionen »Der Kunst, allein zu leben, ist mein einziges Streben.« Sie unternimmt eine Reise nach Salzburg zur Witwe Mozarts, mit der sie brieflich in Kontakt steht. Josephine wird zur Münchner Hofkapellsängerin ernannt und sie lernt die Musik Robert Schumanns kennen. Er wiederum lernt ihre Leder schätzen und veröffentlicht und bespricht einige in seiner neuen Zeitschrift für Musik. Auch Clara Schumann setzt sich für Josefine und ihre Kompositionen ein. Doch die beiden Frauen lernen sich letztendlich nie persönlich kennen. 1840 macht Josefine Lange auf Empfehlung der Kaiserin Witwe Karoline Auguste von Bayern eine Kur in Wildbad Kreuth, wo sie den Tübinger Juristen und Dichter Christian Reinhold Köstlin kennenlernt, den sie zwei Jahre später heiratet. Seinetwegen verlässt sie München und zieht nach Tübingen und heißt nun Josefine Köstlin. Sie bekommt zwischen 1842 und 1849 sechs Kinder. Einer ihrer Söhne ist von Geburt an und die Tonkunst muss vielfach der Kochkunst weichen, berichtet Ferdinand Hiller. Das Haus Köstlin in Tübingen empfängt viele berühmte Gäste, darunter die Dichter Ludwig Uland, Friedrich Rückert oder Konradin Kreuzer. Josefines Mann erkrankte an einem Lungenleiden, an dem er schließlich 1856 stirbt. Nach seinem Tod ist Josefine Köstlin finanziell ganz auf sich allein gestellt und muss ihre Familie wieder mit Klavier und Gesangsunterricht und neuen Kompositionen durchbringen. Zu ihren bekanntesten Schülern jener Zeit zählt Prinz Wilhelm, der spätere König Wilhelm II. von Württemberg. 1866 berichtet Josefine ihrem Freund Ferdinand Hiller, dass sie dadurch sogar in Gesellschaften als Musikerin und Dirigentin wirken konnte. Durch die Hilfe ihres langjährigen Freundes sowie durch Klara Schumann gelingt es ihr bald wieder Verleger für ihre Werke zu finden. Wie schreibt josephine über ihre Komponierlust? Es ist dies halt ein wucherndes Unkraut, das sich bei mir selbst im Herbste des Lebens nicht mehr ausrotten lässt und mit meiner Natur und meinem Leben so verwoben ist, daß es zu meinen Lebensbedürfnissen gehört. Josefine Lang hat ungefähr 300 Lieder komponiert, von denen über 100 veröffentlicht werden. Nach ihrer Heirat hat Josefine viele Gedichte ihres Mannes vertont. Viele ihrer Lieder werden unter anderem von Mendelssohn für Männerchöre eingerichtet und beispielsweise auf der Tübinger Liedertafel aufgeführt. Josephine hat ihre Lieder sowie einige Klavierkompositionen selbst mit Opuszahlen katalogisiert. Doch erst ihr Sohn, Theologieprofessor und Kirchenmusiker Heinrich Köstlin hat dieses Werkverzeichnis überarbeitet und kurz nach ihrem Tod eine umfangreiche Biografie bei Breitkopf und Härtel herausgegeben. Bemerkenswert an der Auswahl ihrer Texte ist ein biografisches Tagebuch, das von ihren Gemütsstimmungen, ihrer zarten Gesundheit, aber auch von ihren familiären Schicksalsschlägen berichtet. Das Komponieren soll danach für Josefine Lang als persönliche Selbstaussprache eine therapeutische Funktion übernehmen. Immer wieder muss Josefine die Zahl ihrer Schülerinnen und Schüler reduzieren, da es ihr gesundheitlich nicht gut geht, weshalb sie bis zum Ende ihres Lebens große Geld sorgen hat. Außerdem erleidet sie immer wieder schwere Schicksalsschläge. Einer ihrer Söhne, anfangs selber hoffnungsvoller Künstler, wird mit ca. 20 Jahren geisteskrank und muss in eine Heilanstalt eingeliefert werden, wo er bei einem Brand ums Leben kommt. Nachdem auch ihr gelähmter Sohn und ebenso ihr dritter Sohn an den verschleppten Folgen des Typhus sterben, verliert auch Josephine ihren Lebensmut. Sie stirbt 1880 und wird auf dem Stadtfriedhof Tübingen begraben. In der 1842 erbauten Villa Köstlin in Tübingen, die zusammen mit dem Köstlinschen Garten im biedermeier unter Denkmalschutz steht, findet sich übrigens heute das Zentrum für Islamische Theologie der Universität Tübingen.